of jy jou ochendkoffie geniet of bezig is om in die tuin te werk, welkom by episode 13 van In Alle Ergens. Dit was Edmund Burke wat gesê het, You will smile here at the consistency of those democratists who, when they are not on their guard, treat the humbler part of the community with the greatest contempt, while at the same time they pretend to make them the dispositories of all power. Dit lyk of Suid-Afrika andermaal voor die volgende duidelike en moeilike vraag te staan kom. En nou, wat nou? In die milieu wat hierdier geskep word, het al vele nieuwe idees ontspruit in die gedagtes van diegene wat hulle met hierdie soort vooral bezig hou. Dit was aan die einde van die vorige eeuw, dat die collectieve onderbewissheid van Suid-Afrikaners laas een soort gelijke vraag gevraag het. Vandaag, met die groeiende gevoel van een naderende keerpunt, is die vrees voelbaar dat diezelfde fout uit die verlede herhaal gaan word. As ek een sleetelwoord moes uitleg wat hierdie ontluikende paradigma skuif in die huidige tijdsgeest saamvat, zou so dit wees alternatief. Teen so'n alternatieve denkrichting wat begin het om organisch te ontkiem uit die vruchtbare grond van noodzaak, is die idee wat ouder is as staatsinmenging, namelijk communitarisme, Engels communitarianism. Communitaire denken bepleit een veel groter focus op onder na boe gemeenskapsautonomie, met veel minder klem op boe na onder staatsgeleide inmenging en maatschappelijke manipulering. Wendell Berry wijst daarop dat de gemeenschap opgebouwd is uit een rijke verzameling van persoonlijke verhoudings, wat put uit de rijkdom van gedeelde culturele herinnering, waardes en tradities. Daar moet op gelet word dat communitarisme gebaseerd is op die opvatting dat jij niet alleen wil hee dat jouw cultuur gerespecteerd wordt nie, maar dat je ook diezelfde respect voor andere culturen gun. Dit is een denkrichting wat gebouwd is op een fondatie van wederzijdse erkenning en respect met de anti-imperialistische DNA's. Communitarisme behels een streven na onderlinge ooreenkomst tussen gemeenschappen om al nees uit mekaarse sake te hou en elk eerder na al eie plichte en verantwoordelikhede om te zien. Communitarisme is niet een ideologie nie, maar eerder een pleidooi vir die erkenning van die werkelijkheid. Een pleidooi om die wereld te zien soos dit is, met gebreke en al, eerder as hoe ons dit so bitter graag sou wou hee. Een samenleving van samenwerkende gemeenschappen wat ons self bestuur, lever een vryer en meer stabiele politieke omgeving als een samenleving bestaande uit slechts individue, wat bestuur wordt door een verlichte centrale regering, wat optree as die baba-oppasser, rechter, jury en terechtsteller. Selfbeskikkende groepen verseker individuele rechten effectief in die praktijk, by wijze van al culturele relings wat neerkom op nie staatlijke mag en nie dier die staat nie. Wanneer gemeenschappen meer mag gegeven wordt om al eie lot, veiligheid en bestuur in al eie hande te neem, skep dit een organische ondernaboe mechanisme vir die opheffing van druk in die samenleving. Iets wat besonder belangrijk is in een multiculturele samenleving. Daar is beduidend meer potentiaal vir wrijving en conflict in een samenleving waar gemeenschappen met geweld geïntegreerd word of eenvoudig saamgegooi word onder die beheer van een meerderheidsregering, wat poog om al sake te microbestuur. In soe stelsel word mense meer beskou as een blote versameling individue as in een samenleving van grotendeel selfbestuurende gemeenschappen. Onder die eersgenoemde scenario is partijpolitiek die enigste optie vir gemeenschappen om al culturele lot en al veiligheid te probeer bepaal. Dit het een ernstige probleem vir minderheidsgroepe geskep waarvan die talle voorbeelde in Suid-Afrika getuig. Die afgelopen 26 jaar het aangetoon hoe individuele rechten onvoldoende is om minderhede te beskerm tegen die tyrannie van die meerderheid. 
Die concept van groepsrechten, soos bijvoorbeeld gevind in Indiese grondwet, vereis een grondwet wat erkenning gee aan gemeenschappen en een grondwetelijke orde wat so opgestel is dat gemeenschappen meer vrijheid het om al eie instelling soos skole, buurtwachten, kerken en universiteiten te vestig en te bestuur. Individualiste redeneer dat in een holistische staat, instelling soos die hoofe, die grondwet, die Suid-Afrikaanse mensenrechtecommissie, die openbare beschermer enzovoorts, allemaal sal dien as die groot gelijkmakers van individuen vanuit verschillende gemeenschappen en culturen. Die geschiedenis het echter vir ons gewys dat al wat nodig is, is een corrupte of ideologisch besete administratie om hierdie liberale instellings te buit en dan te gebruik om minderheidsgroepen as ook individuen te onderdrukken. Aangezien gemeenschappen onder so'n bedeling afhankelijk van die staat gemaakt is om al culturele lot en al veiligheid te bestuur, is hulle nou machteloos om tegen een administratie te beklei wat afgewijk het van die liberale idealen wat het tot stand gebring het. Die draconische Zuid-Afrikaanse COVID-staat van inperking is nou een uitstekende voorbeeld van gemeenschappen wat gedwongen wordt om primair op die staat te vertrouwen om al veiligheid te verseker, in die vorm van die politie en die Zuid-Afrikaanse weermacht. Die gevolgen hiervan is verwezenlijk in die regeringse verbod in actieve Buurtwachten vroeger in die jaar en in die verlede, toe die Mbeki-administratie die commandostelsel laat ontbind het, wat die plaag van plaasaanvallen en plaasmoorde laat verergeren het en dit duur steeds vandag voor. In die streven na staatsbestuurde intergroep harmonie was die onvermijdelijke praktische einddoelwit van die liberale staat gebaseerd op individualistische idealen nog altijd een toenemend gedetailleerde, autoritaire en expliciete staatsbureaucratie en wetgeving, gemukt daarop om al die verschillende gemeenschappen in die samenleving als een verzameling van individuen onder een holistische staat te bestuur. Die hoofstrijkelblokke wat in die weg staan van die liberale individualistische utopie is die lastige volgehouwe, maar baie duidelijke skere en verdelingslijne van kultuur, taal en godsdienst. Dit lijkt of die enigste manier om die verdelings te boven te kom, is om hierdie gemeenskapsversperrings bykie vir bykie af te breek en daardoor geleidelik in die richting van een holistische samenleving van losstaande individuen te beweeg, eerder as hechte gemeenschappen. En hier die liberale sprookie kom die goedgesinde technocratische staat tot die redding van die individie, soos de Leviathanse ridder in skitterende harnas. Aan die kern van liberalisme leed die kommer dat die staat die individie kan onderdruk. Ironisch genoeg, ten einde die individie te beschermen, moet die liberale staat toenemend op autocratische wijze het toenemend atomistische leefstijl op gemeenschappen en culturen afdoen. Die vorige eeuw het vir ons die evels van gedwongen segregatie van gemeenschappen die staatlijke dwang getoon. Maar volgens mij kan die era na die val van die Berlijnse muur vir ons die evels van gedwongen integratie van gemeenschappen tot een geatomiseerde, vormloose geheel makkelijk en duidelijk aantoon. Waar die klassieke liberalisme van die verlichting een reaksie was op die autoritaire staatsonderdrukking van die individie, sien ek die herleving van communitaire en conservatieve denken in ons tyd as een reaksie op een oordrewe en toenemend imperialistische, individualistische paradigma. Mense wil politiek moet gaan oor groter, verhewe dinge, soos moraliteit, plig en burgerlijke samenleving. Toe die liberalisme met sy technocratische en steriele benadering tot politiek nie daarin geslaag het om hierdie verlangens te bevredig nie, het populiste, wat gereedlik instorm waar liberalis versichtig zou trap op opportunistische wijzes hierdie leemtes gevul. In baie gevalle het hierdie populiste dan, zodra hulle die posities van macht beklee het, begin om liberale instellings bykie vir bykie te corrupteer en liberale grondwette te interpreteer soos dit hulle pas en daarmee era van tyrannie van die meerderheid ingelei, dier die einste instrumente en macht te gebruik wat die liberalisme so vrylik voorsien het. 
dit het ongelukkig duidelijk geworden dat het niet eindelijk saak maak hoe mooi en edel jou theorie en intenties is nie, as die hoofrechter nie daarin geloo nie. Voor die grootste gedeelte van die mensdomse geschiedenis het kultuur en traditie alles wat die huidige holistische liberale staat poog om te beheer, succesvol bestuur en in stand gehou. Die liberale staat bestuur die samenleving soos een uniforme geheel en stede daarvan om erkenning te gee aan die verscheidenheid van die verschillende dele daarvan. Tradition is a set of solutions for which we have forgotten the problems, soos Donald Kingbury gesê het. En as jy sou durf om hierdie eeuwe ouwe oplossings te verwerp in die naam van een splinternieuwe, verlichte en individualistische denkwijze, moet nie verbaas wees as sommige van die ouwe probleme weer opduik, soos onkruid, en so machtig is as ooit nie. As jy van hierdie episode gehou het, onthou om dit te deel op sociale media en met vriende en familie. As jy onderwerp het vir die toekomstige episode, noem het gerus in die commentare. As jy op YouTube luister, los asjeblief een like en subscribe gerus en klik die klokkie om op hoogte gehouden te word van al die nietste episodes zodra hulle uitkom. Ek is Ernst van Seil. Hou moed, hou koers, dink vir jezelf en dink vooruit. Tot volgende keer.